0: Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Bardi Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, El Radical.
1: Radio Japuta, el podcast
2: que sueña con la revolución feminista violenta. Volver a
1: empezar de nuevo, reanimar los jardines. Sentir en los pies los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, Hugo son mutable, sensible, así lo quiero para mí.
0: Bienvenidas una semana más, compañeras, a este vuestro podcast violentito de confianza. ¿Cómo estáis? Nosotras muy bien. Con la reducción de la duración del programa a una hora, hemos vuelto a subir en las escuchas. Más de 82.000 descargas y escuchas en este último mes de marzo, nada más y nada menos. Muchísimas gracias, amigas. Además, la llamada que hicimos para que os animarais a matrocinarnos va siendo escuchada conforme llegáis a ese podcast y hemos tenido un buen mes de matrocinios. En mayo sabremos si esos nuevos matrocinios son mensuales o puntuales y tendremos una visión más amplia de los nineros del podcast. Mil gracias por mantener vivo este espacio, compañeras.
1: Es ahora como una pausa, volver a aprender a escuchar. Que mi voz vuelve a montar, después de tanta cosecha y convertir en de flecha, a de la flecha. Atravieses esta pared.
0: Si quieres, si puedes, pero no has encontrado el momento para patrocinar Radio Japuta, tu radio radical de confianza, en radiojaputa.com tienes cómo hacerlo. Puedes hacerlo haciendo un clic en nuestro número de cuenta en un segundo o puedes echar un ratito y leer nuestra carta llamada Instrucciones para una matrocinadora curiosa, donde os explicamos aún más. Y si aún no te has decidido, también tenemos el apartado ¿Por qué matrocinar Radio Japuta? Además, en cada fin de temporada, os mandamos por mail las cuentas de Radio Japuta del año anterior. A explicaciones, motivos y cansines no nos gana nadie. Recuerdo todo esto porque el 16 de este mes de abril es nuestro cuarto cumpleaños y para celebrarlo vamos a sortear cuatro packs, uno de cada, entre las que matrocinéis Radio Japuta este mes de abril. Cuatro matrocinadoras se llevarán a final de mes, a principios de mayo... Un pack, según el orden en el que salgan vuestros nombres en el sorteo, pues os llevaréis el de la camiseta, el de la lámina y el colgante, el de la vulva, la taza y el neceser o el de la sudadera, la tote bag y el marca páginas de resina. Incluiremos en el sorteo a aquellas compañeras que donen en abril, desde el 1 al día 30 de abril, ya sea porque son patrocinadoras mensuales o puntuales. Así que mucha suerte a todas, tenéis, os recuerdo, hasta final de mes. O la camiseta suave, o la de o la vulva de imán, para ponerla en tu nevera. Hoy recorreremos el país que habéis elegido en la encuesta que hacemos en las stories de nuestro Instagram, Nepal. Nos visitará la ginecóloga y obstetra Miriam Aladí, escucharemos vuestras reflexiones y preguntas y respuestas como siempre, y os pincharemos como siempre temazos feministas de mujeres around the world. Nepal ocupa un tercio de lo que ocupa España y en él viven 30 millones de personas concentradas sobre todo en la zona central y en el sur ya que al norte está la cordillera del Himalaya Es el país más montañoso del mundo tiene una altitud media de 3.265 metros, casi nada y limita con India y con China, con el Tíbet, concretamente Nepal es un país muy pobre, de los más pobres de Asia Para que nos hagamos una idea el PIB per cápita de Nepal es algo menor, por ejemplo, que el de Haití que sabéis que es el país más pobre de América, del que hablamos nosotras aquí hace unas cuantas semanas. Casi un 40% de la población nepalí vive con menos de un dólar al día y un 80% con menos de dos dólares. Vamos, vive, sería más justo decir que sobrevive. Además, otra cosa que por casualidad comparte también con Haití es que Nepal fue golpeado recientemente por un terremoto tremendo. En el año 2015, concretamente, murieron 9.000 personas y otras 22.000 resultaron heridas y el drama humanitario que generó fue brutal. Provocó casi 3 millones de desplazamientos y más de 3 millones de personas se quedaron sin hogar. El país todavía sigue luchando por recuperarse de los efectos de esta tragedia. Como en cualquier catástrofe, las mujeres fueron las más perjudicadas, ya que la pobreza extrema las hizo mucho más vulnerables a las redes de trata y mafias proxenetas. Son incalculables las adolescentes niñas mujeres que acabaron en barrios indios de prostitución, muchas de ellas engañadas, con falsas promesas. No fue, sin embargo, un problema nuevo, sino algo que venía de décadas atrás y que se multiplicó tras el terremoto. Nepal es un país con una complejidad social e histórica espectacular, así que vamos a hacer un mini resumen de brocha gorda, pero importante para entender la situación de las mujeres. El actual Nepal fue unificado en 1768 por el rey Pritidi Narayan Saha, de la dinastía Saha, que fue la dinastía reinante en Nepal, ojo, hasta el año 2008. En este Nepal unificado quedaron metidos un montón de grupos étnicos diferentes que hablaban muchas lenguas distintas y que practicaban además varias religiones. Algunos de estos grupos étnicos tenían una posición dominante de liderazgo social, político, económico y otros eran grupos marginales y oprimidos. La religión de los grupos dominantes era el hinduismo, que se extendió comiéndole terreno a otros cultos y actualmente es la religión de más del 80% de la ciudadanía. Esos grupos dominantes hindúes extendieron también su sistema social, que era un sistema de castas similar al indio. Así que en el Nepal actual tenemos un montón de desigualdades socioeconómicas... ...que se explican de forma muy compleja por motivos étnicos, históricos, geográficos, políticos y culturales. Hay grupos étnicos oprimidos, hay grupos religiosos minoritarios como los musulmanes, poco más del 4%, eh, también claramente desfavorecidos. Y aunque el sistema de casta se abolió legalmente, legalmente, en la década de 1960... En realidad, la gente que pertenecía a las castas superiores sigue teniendo posiciones sociales y económicas dominantes. Mientras que, por ejemplo, los llamados DALNIT, los intocables, el grupo socialmente más bajo, sigue muy, muy oprimido. Todo esto afecta, obviamente, a las mujeres. Las niñas, las adolescentes y mujeres de todos esos grupos desfavorecidos tienen peor acceso a la educación, vive con mayor frecuencia en la pobreza extrema, habitualmente... ...padecen también más violencia machista y un amplio etcétera. Desde el punto de vista político, el reino de Nepal estuvo durante buena parte del siglo XIX... ...y hasta principio del siglo XX bajo la influencia del imperio británico... ...aunque mantuvo bastante autonomía en la década de 1950, a raíz de la llamada Revolución Nepalí de 1951, hubo un intento de que el país se convirtiese en una monarquía constitucional, pero el rey se encargó de impedirlo y de volver a establecer una monarquía absoluta que duró, con algunos cambios, hasta 1990. En esa década de 1990 ya sí se entró de pronto en una especie de evolución histórica acelerada. Por un lado, la monarquía fue forzada por las demandas de la sociedad a instaurar un sistema parlamentario con elecciones multipartidistas y en 1991 y 94 se celebraron elecciones que ganó el Congreso Nepalí, un partido socialdemócrata con el Partido Comunista Marxista-Leninista quedando segundo a no muchos votos. Sin embargo, el rey siguió manteniendo mucho poder y el país seguía en una situación económica muy, muy deficiente y además con muchísima corrupción. Así que hubo otro partido comunista, el partido comunista maoísta, que optó por la rebelión armada y en 1996 empezó una guerra de guerrillas con la intención de convertir Nepal en una república popular comunista. Así empezó la guerra civil nepalesa que duró 10 años y se saldó con unas 20.000 muertes. En medio de esta guerra civil, en 2001, al príncipe heredero se le fue la olla tela y mató a tiros a su padre, el rey, su madre, la reina, a sus dos hermanos y a varias personas más, que pilló por allí. Luego este muchacho no está claro si se pegó un tiro a sí mismo o se lo pegaron los guardias, pero el caso es que se quedó en coma durante varios días y estando en coma fue oficialmente el rey de Nepal, porque era el heredero, claro. A los pocos días ya la palmó el señor y le sucedió su tío como rey. Al final, en 2006, se puso fin a la guerra civil mediante un acuerdo entre el gobierno de Nepal y el partido comunista maoísta que aceptó dejar las armas y presentarse a unas elecciones libres para elegir una asamblea constituyente que decidiera el futuro del país. Esas elecciones finalmente se celebraron en 2008 y las ganó con claridad ese partido comunista maoísta. Ese mismo año, 2008, se abolió la monarquía y Nepal se convirtió en una república. La historia de los diferentes partidos comunistas de Nepal es muy complicada y enrevesada. Hay un montón de partidos, facciones, excisiones, grupitos que luego se vuelven a rejuntar... Pero podemos quedarnos con que hay una gran familia comunista... ...que es la de ese grupo marxista-leninista que participó en las elecciones ya desde 1991... ...y otra gran familia que sería la del partido comunista maoísta que hizo la guerra civil... ...y ganó las elecciones constituyentes de 2008. Estos dos grandes grupos comunistas se unieron en 2018... Pero volvieron otra vez a separarse en 2021. Y ambos están entre los grandes partidos de Nepal. Los tres principales partidos son estos dos, partidos comunistas, y el Partido Socialdemócrata, que os hemos hablado, Congreso Nepalí. Hay partidos de centro-derecha y de derecha, pero son súper minoritarios. El más votado en las últimas elecciones tuvo poco más del 2% de los votos. Desde el final de la guerra civil y la caída de la monarquía se han hecho avances muy importantes en el país a nivel legislativo para mejorar la situación de las mujeres. Pero el desarrollo y la aplicación de esas leyes ya es otro tema. De hecho, la situación de desigualdad sigue siendo brutal. Seguramente lo primero que a muchas feministas occidentales se nos viene a la cabeza cuando se habla de Nepal es el saukodi. El saukodi, escrito Chaupadi, ya hemos hablado de esto en algún programa, pero lo vamos a recordar, es una práctica que consiste en expulsar de las casas a las mujeres durante la menstruación y también los días posteriores al parto y recluirlas en chozas llamadas cabañas menstruales, en las que están completamente aisladas, no se las deja relacionarse con nadie, todo por la creencia misógina de que las mujeres son impuras cuando están sangrando, dan mala suerte y además enfadan a los dioses. Estas prácticas de aislamiento durante la menstruación se dan también en otros países, India, Mali, algún pueblo indígena americano, etc. Pero en Nepal están particularmente extendidas. El Saucodí está castigado con multas y penas de cárcel desde 2007, pero se sigue practicando, sobre todo en la zona occidental del país. Y esas cabañas menstruales, donde se recluyen a las mujeres, niñas y adolescentes, carecen de absolutamente todo, de muebles, de calefacción, de ventilación, así que cada cierto tiempo se repite la noticia de la muerte de alguna niña, de algún adolescente durante el Saucodí, ya sea de frío, por los ataques de animales, en general serpientes y escorpiones, o por la inhalación de humos cuando encienden un fuego para intentar calentarse. En 2010, por ejemplo, fue bastante conocido el caso de una niña de 11 años que murió deshidratada por una diarrea en una de estas cabañas porque sus familiares no fueron capaces de llevarla a un hospital por miedo a tocarla y quedar malditos como se nota que las religiones no las inventamos nosotras el saucodi es solo una de las muchísimas formas de violencia machista que sufren las niñas y mujeres en Nepal Pesa un gran estigma, además, sobre todas aquellas que sufren o han sufrido la violencia machista, por lo que ninguna encuesta es representativa de la violencia real que sufren las nepalíes. Dos tercios de las mujeres que reconocen haber sufrido violencia física o sexual afirmaron que no buscaron ayuda de ningún tipo, ni siquiera entre sus amistades o familiares. En Nepal no hay datos oficiales sobre feminicidios, pero según un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 75 nepalíes fueron asesinadas por sus parejas en 2017 y más de 24 en el primer trimestre de 2018. En 2017, al menos 140 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, pero debido al tabú, alerta de que la cifra real pues, será mayor. Todo esto recordemos en un país con 30 millones de habitantes, casi 20 menos que en España. En 2009 se promulgó una ley sobre violencia doméstica y la Constitución actual de Nepal, de 2015, tiene un artículo en el que se condena específicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres, pero vuelve a ser papel mojado. Hay planes y estrategias nacionales para combatir la violencia machista desde hace una década, con refugios y casas seguras estatales para las víctimas que se suman a las que ya tienen también algunas ONGs, pero a pesar de que los cambios de unos años a esta parte son importantes, las medidas son, como siempre, insuficientes. Al tabú y al estigma se le suman la pobreza, que dificulta muchísimo salir de situaciones de abuso, como sabemos, y el propio desconocimiento de sus derechos y de las herramientas a su alcance por parte de muchas nepalíes. Por ejemplo, en 2012, solo 9 de cada 100 mujeres en Nepal sabían que la violación marital era un delito cuando se había criminalizado legalmente seis años antes. Todo esto hace que se denuncie muy poco y, además, luego el sistema asegura un alto grado de impunidad para los agresores. Os pongo otro ejemplo. Entre 2016 y 2017 hubo solo 1.874 denuncias por violaciones. Pues bien, menos de la mitad acabaron en condenas. Y está además otro melón casi sin abrir, que es el de las violaciones durante la guerra civil nepalesa. En 2015 se puso en marcha la Comisión para la Verdad y la Reconciliación y en 2019 se habían presentado solo unas 300 denuncias de violaciones ante esa comisión, cuando es Vox Populi que el número real de violaciones durante el conflicto es, obviamente, muchísimo más alto. Dentro de la violencia machista en Nepal encontramos también asesinatos por honor, afortunadamente menos extendidos que en otros países de la zona como India, Pakistán o Bangladesh y también violencia asociada a las dotes aunque las dotes se ilegalizaron hace unos años es una costumbre que se sigue practicando en varias zonas y cuando una mujer no aporta suficiente dote al matrimonio a veces la respuesta de los maridos como sabéis o de la familia de estos maridos es la violencia o sea que Nepal, como veis, es un país donde se dan de manera importante muchas de las formas más sangrantes de violencia contra las mujeres que podemos ver en el mundo. Hay también muchos matrimonios infantiles. En 27 de cada 100 matrimonios en Nepal, la novia es una menor. Esto a pesar de que la nueva constitución lo prohíbe específicamente también. Y hay igualmente un problema importante con el tráfico de mujeres, como decíamos, que no solo acaban prostituidas en la India, sino también en el propio Nepal, donde la prostitución es teóricamente ilegal. Otra práctica producto de la sociedad patriarcal tradicional de Nepal, que afortunadamente está en declive, porque los gobiernos llevan persiguiéndola desde la década de los 90, es el diki. El diki es la costumbre de ofrecer a una niña al templo de un dios. ...a una niña de una familia pobre, por supuesto. Haciendo eso, la familia mejora su estatus en la comunidad... ...y se ahorra la dote. Son niñas a quienes su familia no puede volver a ver jamás... ...y que viven con lo que los fieles donan al templo. El resultado es que estas niñas quedan desprotegidas, por supuesto... ...no reciben educación ni absolutamente nada... ...y muchas veces acaban abocadas a sobrevivir prostituyéndose. Además, existe la creencia en Nepal de que prostituirlas da buena suerte ya que purifica a los hombres que las violan no se sabe cuántas dikis hay hoy en Nepal pero las estimaciones varían entre un par de miles y varias decenas de miles y todavía os cuento otra práctica que también existe y es frecuente en ciertas zonas de Nepal la caza de brujas también prohibidas legalmente, penadas con cárcel y multas altas, pero que siguen produciéndose. Se registran entre 50 y 100 incidentes anuales de linchamientos, torturas y otros abusos a mujeres, por supuesto, acusadas de brujería. A veces se llega al extremo de matarlas, aunque por suerte no es lo más común. Son más normales las torturas físicas, las humillaciones, haciéndoles, por ejemplo, comer excrementos, cosas así... Y las mujeres perseguidas por brujería pues suelen ser pobres, claro, mujeres de las castas inferiores o viudas también. Las viudas están muy estigmatizadas en algunas zonas rurales de Nepal. En general, como en todos sitios, todos los tipos de violencia machista afectan más a las mujeres más pobres y de grupos más desfavorecidos. Recordad esas diferencias entre etnias y castas que os comentaba y que se ven en casi cualquier parámetro en el que nos fijemos. Por ejemplo, si nos vamos al ámbito educativo, vemos que el analfabetismo femenino en Nepal está en el 40%, casi el doble que el masculino. Pero es que dentro de los Dalit, el grupo más bajo de esa sociedad de castas, esas cifras de analfabetismo se multiplican y así pues, se puede extrapolar a todo. Si nos vamos al plano económico, pasa otro tanto. Según el Foro Económico Mundial, el 87% de los puestos de legisladores, directivos y altos funcionarios en Nepal lo ocupan hombres. Y las pocas mujeres que hay son de grupos étnicos y castas privilegiadas. Algo mejor ha ido en el ámbito de la representación política, donde desde los años 90 la entrada de mujeres ha sido notable. Actualmente son más del 30% en la Cámara Baja y un 38% en la Cámara Alta. Y aunque el gobierno sigue estando muy masculinizado, ya que solo hay un 14% de mujeres, desde 2015 Nepal está presidido por una mujer, Vidyayevi Bandari, que procede del Partido Comunista Marxista Leninista, aunque actualmente es independiente. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas menciona también que hay grupos particularmente expuestos a la discriminación en base al sexo. Y cita a las mujeres con discapacidad, que son víctimas de más abusos y chocan además con una sociedad muy poco sensibilizada con la discapacidad. Y esto a pesar de que en 2017 se aprobó una ley específica contra la discriminación de las personas con discapacidad. También están muy expuestas a la discriminación las madres de familias monomarentales que después de movilizarse durante años, lograron en 2018 que una ley diera a sus criaturas la ciudadanía nepalí sin necesidad del reconocimiento del padre. En Nepal se calcula que hay, o había antes de esa ley de 2018, más de 4 millones de personas que no tenían la ciudadanía. Y se calcula que unos 700.000 eran hijos e hijas de familias monomarentales, con lo que esto supone a la hora de acceder a servicios estatales o de disfrutar de derechos políticos, por ejemplo. Es más, esto se junta con otro problema importante y es que en Nepal hay bastante gente de los estratos más desfavorecidos que no tiene documentación oficial, algo que, entre otras cosas, facilita mucho el tráfico de personas, claro. Y dos apuntes más antes de terminar. El primero es sobre la salud de las mujeres. En Nepal se mezclan los problemas de comunicación en las zonas rurales con la existencia de costumbres que tienden a impedir que haya extraños presenciando un nacimiento, por ejemplo. Y ambas cosas hacen que muchas mujeres den a luz en casa y sin asistencia médica. Como resultado, Nepal tiene una tasa de mortalidad materna muy alta. Por cada 100.000 bebés que nacieron en 2016, murieron 239 madres. Para que nos hagamos una idea, en España esa tasa anda en torno a cuatro muertes por cada 100.000 nacimientos. Aún así, se está haciendo un gran esfuerzo desde las instituciones con resultados visibles, porque en 1996 la mortalidad materna estaba por encima de 500, más de la mitad que ahora. Por otra parte, desde 2002 el aborto es legal y libre hasta la semana 12 de embarazo, aunque acceder a un aborto seguro sigue siendo difícil para muchas mujeres. Nepal es un país donde también se sigue practicando el infanticidio selectivo de niñas. Un estudio de 2010 apuntaba que el 65% de las criaturas abandonadas en la zona de la capital, Kathmandú, eran niñas. Por otra parte, aunque la homosexualidad se legalizó en 2007 y se han dado pasos para la protección de las personas no hetero, sigue habiendo mucho estigma y no se permite todavía ni las uniones entre personas del mismo sexo ni que adopten ni nada. Tampoco se permite el cambio legal de sexo entre hombres y mujeres, pero Nepal sí reconoce un tercer género de forma oficial. Uno puede registrarse legalmente como hombre, mujer o bajo el epígrafe otro en la categoría del género. Según un informe de la Blue Diamond Society, una ONG pro derechos LGTB de Nepal, las lesbianas están particularmente invisibilizadas y estigmatizadas. Les cuesta más que a los homosexuales varones Salir del armario y además están sometidas a más presiones familiares y sociales para no hacerlo, pues porque son mujeres.
3: Os quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez habéis sentido...
4: ...que ha sido toda la vida la oveja feminista de la familia? La histérica, ¿sabes? La exagerada la que lo saca todo de
0: quicio. Y claro, pues una empieza a pensar...
5: Empezabas
4: a pensar que estabas un poco loca. Y
0: al
3: ir escuchando experiencias similares a la mía, pues me he dado cuenta... El
6: encontrarnos las mujeres es tan importante. Saber que somos muchas, que estamos en todos lados... Que tenemos fuerza Y sobre todo cuando tengo ganas de quemar algún contenedor Sé que ya no estoy sola Salgo a la calle como si no fuera sola Como si fuéramos en pandilla, en mogollón
2: Me da la vida, me hace ser crítica, ser consciente ¿Y qué
3: más te voy a contar? Que tengo el night empoderado
5: 24 de marzo, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNA, llevó a cabo un foro que se llamó aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género, y en este participaron Marcela Lagarde, Amelia Valcárcel, Alda Facio, y Andrea Medina, ¿No? Las cuatro feministas radicales fueron tan claras, tan precisas, de verdad, que las aclaraciones fueran súper claras. Bueno, a mí me sorprendió lo que dijo ¿no? que en las Naciones Unidas que no se puede usar la palabra feminismo y que en las Naciones Unidas hay un movimiento para eliminar todo lo que diga mujeres para que diga mejor género. Bueno, el punto es que acabe este evento y se ha desatado una ola ¿no? de, de odio hacia estas mujeres y desde entidades de la universidad también. ¿no? Creo que al día siguiente organizaron una una marcha, no antiodio para la comunidad trans. Eh, están exigiendo que se baje de las redes, ese foro porque es, tiene un discurso y se vez transodiante. Es tan frustrante, es tan triste. Bueno, y solamente recordar que Marcela Lagarde acuña el concepto de feminicidio en México. Gracias a ella tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y ahora, bueno, linchada. Es de verdad tan triste
0: Os enlazaré en la web la, la ponencia, la charla de la que habla la compañera porque es muy interesante. Y sí, sigue la ofensiva misógina del pensamiento mágico queer y sigue contra mujeres feministas. Cuanta más cosas hayan hecho, peor. No te creas que van a linchar a hombres realmente trans o, o violentos, agresivos con personas trans, no. La última censurada y boicoteada en España, de hecho, ha sido otra mujer, la docente feminista y escritora Juana Gallego. ¿Dónde? En otra universidad, en este caso en la Universitat Autónoma de Barcelona. Y todavía tendremos que dar gracias porque, en su caso, Juana no ha tenido que pedir protección, como sí les ha pasado ya a profesoras de universidades británicas y estadounidenses, donde este debate empezó mucho antes que aquí, porque recordemos que esta ideología... Es importada de Estados Unidos. España es un país de mucha exportación e importación. Exportamos cerebros e importamos caquita, que podía salir mal. eh? Un abrazo para Amelia Valcárcel, para Marcela Lagarde, para Juana Gallego, para todas las ponentes y para todas las valientes que acaban siendo linchadas por el pensamiento mágico cuero.
3: Estaba escuchando el último programa de radio... Y hablabas de la serie con Pat Oliver de Cougar Town... Y al hablar de la, de la actriz de, de Friends... Lo puse en internet... Y al poner el nombre de la actriz en fotos... Me ha aparecido una que veo que tiene algo como... Pero de las principales, ¿ah? ¿eh? Como algo raro... Y dije, ¿qué, qué es esta foto? Hago clic... Me mandan a un sitio que pone... Contenido delicado, sensible... Y se llaman Facial Famosas y son fotos, están cogiendo fotos de actrices y les han puesto, hacen un, un montaje para que parezca que se les han corrido encima como si fueran fotos porno. ¡Qué putero asco, por Dios! ¡Que no pueden dar más asco! Es que hasta llegar a decir, mira, voy a dedicar mi tiempo a editar fotos para que parezca que se han corrido encima, o sea, si no es odio esto.
0: Esto no es nuevo, desgraciadamente, también es una cosita importada de Estados Unidos, ¿eh? Aunque tampoco es que hubieran tardado mucho los misóginos de aquí en ocurrírseles tamañaza idea. Coger fotos de mujeres y ponerle con Photoshop semen cayéndole por la cara, pues bueno, es solo uno de los deseos del imaginario machista, poder humillar, someter y marcar a las mujeres. Y como las famosas les caen lejos, pues se lo pintan, ellos mismos se lo fabrican. ¿eh? Las adolescentes pintan corazones junto a sus ídolos, ellos pintan semen en las caras de ellas. Y todavía tenemos que escuchar a Vox decir que la construcción del género es un invento de las feminazis. Beta, saleta, y... La pornografía, como siempre, ha puesto su granito de arena en que estas prácticas se extiendan, se popularicen. Al final, es la extensión de esa idea rancia y antigua que determina como mancillada a la mujer que ya no es virgen. De que el semen mancilla y humilla. Pero como decía Simón de Beauvoir en el segundo sexo, nadie afirma que el café es una inmundicia que ensucia el estómago por el hecho de que pueda manchar un vestido claro. El hecho de ser... El que mancilla no confiere, en todo caso, más que una superioridad sumamente equívoca. En realidad, la situación privilegiada del hombre proviene de la integración de su papel biológicamente agresivo en su función social de jefe, de amo. A través de esta, es como las diferencias fisiológicas adquieren todo su sentido. Pero dile tú al del dibujo con el paint que se ponga a leer a Simón de Beauvoir el segundo sexo, o a ninguna feminista, vaya, eso significaría el fin del imperio mental que tienen en la cabeza. Y ninguno de estos mierdas quiere darse cuenta, prefieren seguir mirándose en las mujeres como un espejo que dobla su tamaño, que diría Wolf? Si es que está todo pensado y todo escrito, compañera, desde hace siglos, todo, todo. Ala, venga, señor dos, a seguir con el paint ¿eh? buenas compañeras, me
3: quería desahogar porque lo que he visto en Twitter me, me ha dejado el cuerpo cortado un tío que publica una foto de una chica y dice, esta es corta ucraniana de veintipocos añitos, hasta hace poco te lo hacía todo por trescientos euros la hora ahora como está desesperada y tiene que mandarle dinero a su familia en Ucrania te lo hace por 120 la hora le ha faltado poco para decir, ala, aprovechaos mira, de verdad, que no puedo ¿cómo se puede ser tan miserable? Y es
7: que mi campo no busca la redención ni ser sumiso
0: otro que tal baila, este está suscrito a la web del de antes, describe a una mujer vulnerable en una situación terrible como si fuera un objeto, como si fuera un robot de cocina. Ahora está en oferta porque la tienda está en liquidación. Aprovecha esta ocasión y llévatelo a casa que te lo hace todo por no hay menos. Pues sinceramente, amigo, eres todo lo que está mal en el mundo. Eres carne sobrante. Solo espero que este tipo de personajes, siempre es lo que quiero pensar para no sentirme mal, pues que este tipo de personajes tienen pocas o ninguna mujeres en su entorno a las que violentar, porque hay que recordar que por cada uno de estos que mencionamos aquí, hay muchas mujeres alrededor de cada uno, desde la pareja la madre, la hermana, hasta la vecina las compañeras de clase o de trabajo empleadas, clientas, hijas, amigas ¿de qué ibais a vivir si todas fuéramos feministas? Eh? ¿de qué?
7: Con ni ese sumiso quiere que el corazón pida permiso es sobre una aplicación y es que mi campo no busca la redención ni se sumiso mi quiere que el corazón pida permiso es sobre una aplicación
1: Ay, amigas mías, que si me cortaran las manos tocaba las palmas con las pestañas.
2: Porque
7: bien sabemos de las patrañas que engañan y de las telas de araña que hay detrás de algunas
2: hazañas. A la cantadora...
3: Hola, Barbie. La prima contaba lo que le había pasado en la tienda con el tío, ¿no?, que se hacía el ciego. Y cuando habría probado lo vi en Parma. Me ha entrado una mala hostia. Yo cojo a ese tío, lo cojo por los pelos y lo he echo de la tienda, desnudito, y todo. mierda! Te lo juro. Y es que me recuerda a este fin de semana que he ido a ver dos amigas. Éramos tres parejas. Y me dieron un sábado por la noche que no había. Entre una diciendo que ella está en contra de la prostitución, pero que entiende la otra parte no sé qué otra parte la otra diciendo que es que radical que dónde hoy <risa> esta que tiene el nombre radical tiene a un novio tiene hasta una denuncia por malos tratos y cuando estábamos hablando en común y hablábamos las mujeres no nos escuchaba y cuando yo respondía porque me metía en la conversación no me miraba bueno como yo ya sabía que el tío este tiene una denuncia por malos tratos me ponía con él a la defensiva pues el tío una de las veces que me estaba hablando y yo no le estaba haciendo caso me tiró del pelo me dio un tironazo mira Barbie me levanté, pero me salió instantáneo, yo no me la pensé. Me levanté de la silla, me fui para él y, y, y con la mano le cogí pedo y le tiré la cabeza para abajo. Mira, se quedó toda la mesa y yo me quedé levantada cuando le tiré la cabeza para el lado y con una cara de mala hostia y le digo, conmigo ni mijita. Mi Digo, tú no te pasas ni mi hijita. Digo, y la primera y última vez que tú me tiras mi dermesión. Digo, porque esto no es nada con lo que te puede pasar. Pero mira que a gusto me quedé. A gustísimo.
5: Y no vaciles que me desconcentro.
0: cerraja mi garganta y si calla lo que canta, Aquí cabe un Feminista reina de la pista. Ninguna agresión machista sin respuesta, compañera. Autodefensa, sí, sí, sí. Esto va para todas las compis que siempre nos cuentan que han sido violentadas y no han sabido reaccionar. Que se han ido a casa con un nudo en la, en la garganta y en el estómago y la rabia contenida por no haber sabido defenderse. Pues sabed y tened presente que en la mesa de al lado vuestra otra mujer sí se ha defendido. Que vamos cogiendo brío y seguridad, que tenemos brazos y piernas igual que ellos y que la respuesta pasiva a sus agresiones empieza a acabarse. Nunca nos cansaremos de recordar que el pacifismo no es no saber o no poder o no atreverse a defenderse de las agresiones diarias. El pacifismo es saber y poder defenderse sin miedo ni represiones y decidir unilateralmente no devolver la agresión. Eso es el pacifismo. Si el feminismo ha sido mayoritariamente pacífico, que para nada ha sido pacífico siempre, y aquí ya hemos nombrado muchas veces desde las sufragistas hasta las Gulabi Gang, pasando por las Rotezora, como grupos no pacíficos ni nada parecido, es porque es una lucha de mujeres. Por eso se le entiende como pacífico. Pero es que a las mujeres no se nos ha dejado separar los brazos del cuerpo, amigas. No se nos ha permitido levantar ni la voz. Que estamos en 2022 y aún escuchamos el histérica cuando una mujer grita. El género nos reprime, nos hace tragar violencias y no devolverlas. Al revés, lo pagamos con nosotras mismas y la violencia nos la devolvemos a nosotras mismas. Todos los días. Y de eso se nutre el patriarcado. Si ellos creyeran que nosotras vamos a devolver la violencia, del acoso callejero, de las persecuciones en coche, por la calle, de los abusos y el maltrato, otro gallo nos cantaría. Pero es que saben que no. Que en todo caso usamos la energía únicamente para huir. Y eso tampoco es pacifismo. Eso es género también.
7: Me quedé mi canto, no busca la ley, me es un
3: esta mañana he escuchado una noticia de un bebé que han encontrado en un portal y lo primero que dicen en las noticias es que están buscando a la madre pero, ¿y el padre? ¿a él no lo buscan?
0: Cada vez que aparece un bebé abandonado ocurre esto, se busca a la madre, ¿dónde está la madre? Se da por hecho, incluida la policía por supuesto, eh, que el acto es obra de una mujer. De la madre, de la madre vamos Además, ella ha sido el único cerebro de la operación eh, Ahí no ha mediado a nadie Ni siquiera se acuerdan de que un bebé se hace entre dos Una criatura es siempre responsabilidad de una de las partes Para todo Siempre Solo nos acordamos de que hay padres cuando toca juicio Y ahí ya no solo hay padres Sino que los deseos de ese señor están incluso por encima del bienestar de la criatura Para eso, si hay padre Para eso nos acordamos todo el padre Solo faltaba Y estamos escuchando N. Amá, cover en euskera de la canción Ay, mamá, por la banda bilbaína Cruzac. <tose>
4: Sube al baño. Cansada y gastada, peldaño por peldaño. Lleva una bata de terciopelo. Es una dama hasta cuando andar por casa. Despacio y silencioso, cierra la puerta. Se enciende un cigarro. Fumaba mucho mi abuela y en todos los lados. En su bolso llevaba un cenicero de plata para no tener que tirar las culillas al suelo. Luego apestaba su bolso a la culilla, pero daba igual. Apestaba todo a tabaco. Ella da una calada al cigarro muy profundamente y puede dar la impresión que no había fumado horas, pero la verdad es que solo han pasado unos minutos desde el último cigarro. Ella echa el humo por la nariz, nunca por la boca, o le echa hablando, pero nunca, nunca hace esa boca de... para exhalar el tóxico humo. Deja el cigarro en el cenicero macizo de algún pedrusco de mármol y se quita la peluca, la da la vuelta y la coloca en una cabeza de polispam ¿Qué tiene para esos fines? Sujetar su adorno más importante y odiado a la vez. Es una cabeza que insinúa tener rostros, sí, pero no. Claramente es mujer. Mi abuela se ve en el espejo. Se ve, pero no se mira. Desmaquilla su cara, se lava, se seca. Pasa una suave esponja por su calvicie. Retira esa capa de sudor seco de todo un día. Luego aplica una cremita, evitando las pocas zonas aún pobladas de escaso cabello. Demasiado largo lo tiene, solo tiene que cortar. Tiene marcas de las bandas de goma que hay dentro de la peluca que está hecha por ella misma, ya que trabaja haciendo posticería para muñecas y pelucas para mujeres. Nunca había pensado que podría tocarla a ella vivir esa pesadilla. Se masajea un poco las marcas en la sien y se acuerda que mañana, cuando se levante, ya no estarán. Pero tampoco estará su pelo y se volverá a poner la peluca y volverá a sudar y a tener marcas y picor y la inseguridad de llevar su falso pelo bien y que nadie se dé cuenta. Después seca la peluca con el secador de pelo, espolvorea talco por encima, le da la vuelta a la pieza maestra que había hecho ella y con un peine empieza a peinarlo. Como último toque le rocía un suave perfume y se despide de él. Hasta mañana que volverá a la tortura. Mi abuela padeció alopecia después de parir a su cuarto hijo y con la entrada a la perimenopausia. Eran los años 80 y ella era una dama. Yo no he visto sufrir más a una mujer por belleza o su demasiada pronta falta. Trabajaba de noche, haciendo posticería. Hacía pelucas para muñecas y para señoras, con pelo artificial y a veces con donaciones de cabello natural. Eran los años 80 y era la gran excusa. 40 años más tarde, ella ya no está... Pero me gustaría saber qué habría dicho de los Oscar y de sus chistes de parte del presentador. Cuarenta años más tarde, aún somos objetos de risas, burlas, violencia estética. Lo que es normal para ellos es lejana a nosotras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
0: ¿Hasta cuándo? Qué maravilla, maravillosa, compañera, ambas. Mil gracias por este poema y por tu sensibilidad. Ojalá ella lo hubiera podido leer. Nos decía una prima esta semana, Barbie, si dejamos de hablar de lo macho que son los machos, tanto Will Smith como Chris Rock, y hablamos, por ejemplo, de lo importante, que en este caso es lo que ha hecho Yada Pinkett Smith, eh, que es llevar la alopecia femenina a los Oscars. Y sí, amiga, tienes razón. ¡Viva Yada y su activismo! Porque es honesto y es valiente. Porque desde su privilegio de clase ha usado su tiempo y su dinero en sensibilizar en vez de comprar, por ejemplo, pelucas de cabello natural y fingir que ella jamás perdió el pelo. Que también hubiera sido válido, porque sabemos el valor que le ha puesto el patriarcado a nuestro cabello. Hasta hacernos creer que quedarnos calva es verdaderamente una tragedia, pero motivo incluso para quedarnos recluidas en casa. He ahí. La valentía de Yada, y donde ha marcado la diferencia, para que luego venga el Manolo de turno a hacer un chistecito y luego el otro Manolo a pegarle al, al primer Manolo. Es que vaya banda de Manolos. Estamos ya, amigas, hasta arriba de que la violencia masculina, ya sea verbal o física, cope todo siempre. Hasta la gala de los Oscars. Porque este sistema de no presentar una gala, sino ponerse a coger discriminaciones y hacer chistes sobre ellas, para que las personas mencionadas pues esperen con una sonrisa congelada que pase el tornado de vergüenza e indignación, pues este sistema no es nuevo. De hecho, es algo que cada vez importan más países para sus respectivas galas. Aquí mismo, en España, habíamos empezado a hacerlo. Si os acordáis, meterse con las personas invitadas, hacerlas sudar, ¡qué divertido! Y di tú que no, ¿eh? que el problema entonces será el tuyo. Menos mal que en la última gala de los Goya, por cierto, nuevos presentadores. Y parece que el escarnio es la única forma de relacionarse que existe, como es a Amy Schumer quitando de su asiento a Kirsten Dunst y llamándola Calientasillas, una mujer que lleva actuando desde que es niña y que estaba nominada esa noche para un Oscar. ¿Qué ha pasado desapercibido? Por cierto, con lo de Will Smith, pero los Oscars ha estado más lleno de violencia que nunca. ¿Por qué pasa esto? Porque son los hombres quienes diseñan los espacios. No solo arquitectónicamente, sino ambiental y discursivamente. Y quienes eligen luego a quienes van a ser los rostros en las galas, del tipo que sean. Y luego está el tema de Estados Unidos. Que bueno, ya sabemos que importamos todo de allí como si fuera oro. Desde las teorías queer hasta el escarnio en los Goya.
1: Vosotras nos dais alas. Para llegar más lejos. Para alcanzar más oídos. Para traerte más voces. Para que ninguna compañera se sienta sola. Loca. Perdida. Aislada entra en radiojaputa.com y matrocina Financia Radio Japuta. Sin vosotras nada. <risa>
0: Y esta sintonía nos da pistas de a quién le toca hoy el turno. Le toca a nuestra compañera Miriam Aladip, ginecóloga y obstetra, que va a hablarnos, como siempre, de lo que vosotras habéis ido preguntando. Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Rebienvenida a tu radio violentita de confianza. Eh, tenemos, Miriam, para ti a tres compañeras con tres dudas muy diferentes. ¿Qué te parece si empezamos por la primera? Perfecto. Pues vamos para allá.
6: Yo quería preguntarle a Miriam qué información
3: tiene sobre la ablación endometrial, porque yo tengo endometriosis y me duele mucho y solo me dicen que me tome pastillicas y que haga mi vida, pero no puedo, hay dos o tres días al mes que no puedo moverme. Y no sé, es una buena opción, suena muy duro y muy invasivo, pero a ver qué me cuenta ella.
0: Ablación endometrial. Si te soy sincera, nunca lo había escuchado.
6: Bueno, pues la ablación endometrial consiste en resecar, quitar el endometrio, ¿vale? El endometrio es la capa más interna del útero, que es la que se engruesa y se descama cíclicamente. Cuando se descama, esto sería la menstruación. Uh -huh. Y bueno, cuando tú resecas esa capa, o bien dejas de tener la regla, o bien sangras muchísimo menos que antes. No es un tratamiento para curar la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que a veces requiere un manejo multidisciplinario que no todo queda en la ginecología. Esto serviría para eh, bajar la cantidad de sangrado o eliminarlo, pero no sirve como tratamiento como tal, es decir, no esto no va a curar la endometriosis como tal. Evidentemente, si esa endometriosis cursa con un sangrado muy abundante, que esto suele es bastante frecuente en las mujeres con endometriosis, pues esto le va a bajar mucho el sangrado. Quieras que no, el sangrado cuando es muy abundante, con coágulos y todo esto, pues eh, eso también hace que duela más la regla, ¿no? Porque esos coagulitos cuando pasan por el cervix, pues generan más dolor, si cabe. ¿No sabía yo que el sangrado cuando es con coágulos duele más? Sí, suele ir asociado, uh -huh. ahí suele haber más dolor. Por lo tanto, si reduces el sangrado, pues quizás mejore la parte, bueno, para empezar, quitas, quitas exceso de sangrado y por otro lado, a lo mejor a lo mejor reduces el dolor, pero vamos, que esto no es, no es una cosa que te puedan asegurar. ¿no? Eh, si no sangra mucho con la
0: regla, no, no tiene mucho sentido hacer eso. ¿Qué consecuencias tendría esta intervención?
6: Eh, no es una intervención que suela tener mucha complicación, ¿no? al lado de otras cirugías que se hacen... Para la endometriosis, pues no es de las más, digamos, de, 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 de lo peor que te pueda ocurrir.
0: No, no, no solo en la, en la intervención, sino después de la intervención, en la vida diaria, digamos, hay consecuencias de por haberse practicado esta ablación endometrial.
6: No, en la ablación endometrial no va a haber después consecuencias tipo sofocos y síntomas de síndrome climatérico, puesto que es una intervención. Solamente dentro de la cavidad uterina uh -huh. no tocamos para nada los ovarios, por lo tanto la reserva ovárica pues eh, seguirá ahí con la que tenga la, la paciente, no, no disminuye esa uh -huh. reserva ovárica.
0: ¿Y se puede decidir ser madre? Es decir, ¿no tiene ningún, ninguna contraindicación más que la peligrosidad que pueda tener la intervención en sí?
6: Sí, baja las posibilidades de embarazo, sí. Cuando tú haces una ablación endometrial, Imagínate que no dejas nada de endometrio. Ahí sí. no puede haber un embarazo, porque la nidación se hace ahí, en el endometrio. Tiene que engrosarse ese endometrio y producirse la nidación. Esto no, no podría ser posible si, si no tienes nada de endometrio, evidentemente. Uh
0: -huh. Vale. O sea que no es, digamos, no es inocua, no solamente tiene beneficios, también hay que mirar la. Claro. La ir a, eh, si, ir, a, ir, a si era, ir a su ginecóloga y que, que la informen
6: si no tiene ningún la paciente no tiene ningún interés eh, reproductivo es decir que dice no si es que yo no quiero tener ningún bebé nunca bueno pues, pues, pues se podría plantear pero si, si claro. todavía los deseos eh, reproductivos no están completos eh, no, no, no sería no sería una técnica
0: para, claro. para aplicar Vale, pues nos ha quedado claro lo que es la ablación endometrial. Eh, y tenemos otra consulta que a mí me ha dejado con las patas colgando. Miriam, vamos a escucharla, Marta.
3: Fue mi hija que tiene 18 años, hace una revisión ginecológica porque notaba pues un poquito de sangrado entre las reglas y resulta que le han descubierto un quiste en un ovario de 13 centímetros. No le han podido hacer una ecografía vaginal porque no ha tenido relaciones sexuales. Y me gustaría preguntar el por qué si hay una causa médica o es pues que guardamos el tesorito del imen para un posible varón entonces me gustaría que ella me contestara si hay alguna cuestión médica que impida hacer una ecografía vaginal al no haber tenido relaciones sexuales
6: yo creo que aquí lo que ha habido es una mala comunicación no, eh, para empezar un quiste de ese tamaño se ve mejor con ecografía abdominal que transvaginal eh, ¿Por qué? Pues porque eh, de hecho, si se hubiera hecho una ecografía vaginal, la imagen es desde abajo hasta arriba. Entonces, la parte de arriba no se vería, porque con más de 10 centímetros de diámetro, pues seguramente habría que completar con una eco abdominal para poder medirlo bien. Es decir, aquí no es imprescindible hacer una ecografía transvaginal. ¿Vale? Mm. En cuanto a lo del IME, esto de evitar la ecografía vaginal en una mujer que no haya tenido. Eh, no solo que no haya tenido relaciones sexuales, sino que no haya... Porque, oye, se pueden introducir objetos también una misma, ¿no?
0: Tampones, para empezar.
6: La, la historia es la siguiente. Si tú haces una ecografía en una mujer con un imen íntegro en un contexto de bata blanca y encima jovencita, pues te puede, se puede llevar pues, un disgusto muy grande, ¿no? En el sentido de que, oye, que no es lo mismo que tú tengas la, el primer contacto sexual con una penetración y tal en un contexto de placer a que te introduzcan algo en tu vagina en un contexto de bata blanca y tal. Es decir, eh, es por eso, no, no por el imen en sí, sino por el trauma que se pueda llevar una mujer joven que no haya tenido que no haya entrado nada en su vagina. O sea, si ha, ha introducido algún objeto y, y tal, pues ya no habría ningún problema porque no sería la primera vez que se introduce algo en su vagina.
0: No, de todas formas, no es lo mismo haber tenido relaciones que, por ejemplo, haber usado tampones. Y sin embargo, claro. si se han usado tampones, sí se pueden hacer ecografía. Vaginales, según tengo entendido.
6: Esto no hay un protocolo igual para todas. En un contexto donde necesitamos una ecografía Vaginal, ¿Qué hacemos? Bueno, pues primero preguntamos. Esto se consensúa ¿no? con cada paciente. Se le pregunta, oye, mira, yo para verte mejor necesito hacer una ecografía por abajo, por la vagina o por el recto. Se puede hacer por los dos sitios porque da la misma imagen. ¿Quieres que la hagamos transvaginal, pero antes de hacerla yo hago un tacto unidigital y veo si hay espacio, si te molesta mucho, si no, y si vemos que, oye, que todo bien, pues la hacemos vaginal? ¿O prefieres directamente trasrectal. Esto ya es una decisión de, de cada quien y se respeta todo. En una consulta siempre hay que respetar los procesos de cada persona y lo que no se puede es hacer ahí una ecografía transvaginal en una mujer que no ha tenido nunca ningún tipo de, de penetración porque se puede llevar un trauma que luego puede tener consecuencias, puede tener después un vaginismo secundario.
0: Una, una ecografía rectal también puede ser traumática, eh, sí, independientemente sí, de sí, si sí. has tenido claro. relación.
6: Claro, por eso eh, se pregunta... Nuestra
0: experiencia es que siempre es eh, que ni nos preguntan y toman las decisiones por nosotras. En este caso, por ejemplo, pues no hacérsela. No, 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 no preguntan y, y no solamente eso, sino que a poco que busques en páginas médicas en internet dicen que no la hacen. Tampoco consensúan mucho
6: esto es hablarlo, es consensuarlo yo le he hecho ecografías transvaginales a pacientes que no han tenido nunca nada, pero hay que cuidar mucho, que no se vaya con, un, con una sensación de, de Dios mío, lo mal que lo he pasado aquí, porque es que entonces, es que puedes hacer un vaginismo secundario, que no es ninguna tontería. Eso
0: a las que no somos vírgenes también, de hecho a mí me pasó vamos. en una cita con, con una ginecóloga, eh, estaba enfadada ese día esa mujer, me trató fatal, vamos que me, me metió el ecógrafo como si fuera qué sé yo, como si me odiara o algo y me, me hizo daño, sí, sí, no hace falta falta que seamos vírgenes para uf, este, esta, ¿no? este, este, esta delicadeza. este
6: eh, Claro, eh, eh, hay que estas cosas hay que hacerlas con, con más delicadeza que otras cosas. ¿no? En el libro Hablemos de Nosotras cuento el caso de una paciente que tuve con más de 50 años que lo primero que hizo al sentarse allí eh, fue ponerse a llorar y la mujer empezó a decir que, es que yo esto de aquí abajo lo, lo tengo mal y nunca me lo he mirado y tal y, y hablando hablando resulta que me cuenta que de pequeñita, con 16 años o una cosa así, tuvo un dolor abdominal, acaba en urgencias, en ginecología, y le cascan una ecografía transvaginal. Se quejaba del dolor y le dijeron, pero si ya eres mayorcita para estas cosas y tal. Y se vio ahí rodeada de un montón de gente, del trauma que cogió la, la pobre mujer, pues eh, se pensaba que ella se había portado mal. Es más, oh, pobre. Eh, ella me comentaba, es que yo me porté fatal. o sea La mujer había asumido... No que culpa. ella se portó mal y que ella tiene que tener ahí algo mal esto le, le repercutió el resto de su vida hasta el punto que no nunca tuvo pareja ni nada porque de, pensaba cómo voy a tener pareja si Qué yo doy. eso lo tengo mal
0: me da la sensación de que eso no es el problema de, de la ecografía del aparato de la ecografía sino de quién lo usa
6: ya sí sí de, de no de no estar en un clima no de, no tener eh, sensibilidad. de confianza mm pues oye, hay que tener delicadeza con este tipo de,
0: de exploraciones porque agradables, desde luego, Ajá. no son. Pues el último audio de la compañera eh, habla también precisamente de la penetración, pero en, en relaciones sexuales. Vamos a escucharla, si te parece. Llevo
2: desde hace seis años con una pareja el esetero y yo no, entonces yo he estado cero acostumbrada a la penetración. Pero ¿qué pasa? Que a mí a veces pues sí me gusta la penetración y me apetece, pues las veces que ocurre, yo luego al día siguiente estoy que me muero, literalmente no me puedo, no puedo subir la rodilla, me duele muchísimo el interior de mi vagina. Fui al médico. Como yo todavía no tenía 25 años, me dijeron que me iba a ver, no recuerdo el nombre del puesto, pero es la señora que va contigo cuando estás embarazada, tocóloga, no sé. Pero bueno, el caso, que no me mandaron a ginecología porque con 25 años me dijeron que era muy joven para ir a ginecología... Al final esta señora tampoco me miró nada, simplemente me dio unos papeles para aprender a hacer caca, lo cual yo me quedé flipando porque no entendía nada y que me tenía que comprar un taburete para poner los pies y elevar las rodillas y así iba a cagar mejor. Y ahora este año he querido retomarlo, voy a intentarlo, a ver si consigo que me hagan caso porque es que la regla me duele mucho, porque es que no hay posibilidad de penetración y a veces me apetece. Pues al final exigí. ...que me vieran en ginecología... ...he ido a un centro... Es, ...es público en Madrid... ...se llama Gómezulla... ...he tenido hoy la cita... ...una ginecóloga muy maja... ...pero la única solución que me han dado... ...es la píldora... ...y yo les he, les he dicho que yo... ...por ejemplo, tengo lupus... ...no puedo tomar la píldora... ...y me han dicho... ...a ver, algunas sí que puedes... ...algunas no tienen tantos efectos negativos... ...¿cómo que no tienen tantos efectos negativos? ...o sea, tengo una enfermedad autoinmune... ...y me estás diciendo que me meta... ...hormonas en el cuerpo... ¿Qué quieres? ¿Que acabe con cánceres? Y nada, pues vengo muy enfadada, sin ninguna solución posible, porque la solución es perjudicial para mi salud. Pues aquí se queda todo, mi lucha termina aquí, me seguirá doliendo la regla todos los meses y no podré tener penetración aunque quisiera tenerla. El diagnóstico, en primer lugar, cuando hay dolor con la regla y dolor con las relaciones sexuales,
6: Bueno, habría que preguntar también si tiene otro tipo de dolor, como por ejemplo... Dolor al orinar o al defecar cuando tiene la regla, si ese dolor con la regla cede con un simple paracetamol o se tiene que tomar un montón de cosas y, y es difícil de quitar, habría que eh, indagar un poquito más eh, en esa historia clínica por si pudiéramos sospechar eh, una endometriosis, por ejemplo, ¿no? que es una enfermedad que muchas veces tiene muy baja expresión ecográfica y no se ve en una ecografía normal. ¿no? El 50% de las mujeres tarda una media de ocho años en ser diagnosticadas desde que comienzan el dolor porque para empezar no escuchamos a lo mejor suficientemente a las pacientes como para poder sospecharla, y si no la sospecha, pues sí. se le escapa, ¿no? Entonces, habría que descartar primero una endometriosis, descartar organicidad, es decir, eh, orgánico es pues que tengas un quiste de tal o tengas, bueno, que haya alguna patología orgánica. También habría que ver, en el caso del dolor con las relaciones sexuales, eh, qué tipo de flujo tienes, si se sospecha algún tipo de disbiosis habría que ver los puntos gatillo donde donde duele si si duele eh, al movilizar uh -huh. el, el útero eh, si duele al distender los ligamentos úterosacros sí. eh, primero hay que escuchar mucho y, y hacer una buena anamnesis, la anamnesis es la primera parte de la, de, de la consulta médica la anamnesis es una entrevista donde pues tú vas haciendo ahí un puzzle, ¿no? de oye, ¿cómo te duele? ¿hasta qué claro. nivel te duele? si cede con esto, si cede con lo otro ¿qué más cosas te duele? si es postural, si es con determinadas posturas te duele más, si es con... hay que hacer una anamnesis completa y después teniendo todo eso vamos a descartar organicidad. Si no encontramos nada ni, ni siquiera podemos, que parece que no, no, tampoco es una endometriosis, que no es nada, estaría bien una valoración por fisioterapeuta de suelo pélvico. Ajá. Hay dolores que son funcionales, es decir, que no hay nada orgánico pero eh, hay algo funcional Ajá. detrás. Pues hay mujeres pues que le duele la regla o que le duele la ovulación. Que le duelen las relaciones sexuales, pero no hay nada orgánico que podamos tratar desde claro. la ginecología. Por eso, desde que apareció esta especialidad, la fisioterapia de suelo pélvico, pues yo estoy encantada porque a veces pues, eh, resulta que son cosas que, que no podemos resolver desde la ginecología, pero sí que se puede resolver desde la sí. fisioterapia de suelo pélvico, porque trabajan todos los tipos de dolor que pueden ocurrir: el dolor inflamatorio, el dolor eh, nociceptivo, pueden tratar el dolor neuropático, todos los tipos de dolor los, los pueden tratar. Pueden incluso ver si se debe a una disfunción en los músculos del suelo pélvico, si están muy contracturados esos músculos del, uh -huh. del suelo pélvico y, y liberar esa tensión. Es otro tipo sí. de trabajo que Entendido. ahí no llegamos desde uh -huh. la ginecología. No todos los problemas ginecológicos se resuelven con sí. la ginecología, con la especialidad médica de la ginecología. A veces necesitamos un manejo multidisciplinar Claro,
0: también hay que, hay que encontrar profesionales que te deriven. No todas las mujeres tienen por qué saber que existe la, la fisioterapia del suelo pélvico.
6: Fisioterapia de suelo pélvico no es algo que llevemos toda la vida y cada vez más gente la conoce y la verdad es que mucha, muchos de los problemas se solucionan uh -huh. por esa vía. Sobre todo cuando hay dolor funcional que dice, pero si es que no hay nada aquí para uh -huh. tratar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que antes de decir, venga, pues damos anticonceptivo, claro. pues eh, pelear claro. un poco más por el diagnóstico, a ver qué está pasando aquí.
0: Uh -huh. Perfecto, Miriam. No tenemos más tiempo, lamentablemente, porque la verdad es que es un tema muy interesante, pero te esperamos el mes que viene. En dos meses, porque ahora hacemos una sección por el programa solo que hemos recortado el tiempo, ¿vale? Bueno,
6: pues aquí estoy, para cuando queráis. Muy bien,
0: muchas gracias.
6: Gracias a vosotras. Un abrazo Chao, grande. María, adiós. 636
1: -75 -14 -20. Observar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón
0: la muñeca que no
1: tiene
7: opinión
0: Y antes de despedirnos queremos recordaros que el próximo lunes no estaremos que es Semana Santa pero volvemos el 18 el lunes siguiente y como no tocará país, volveremos a montar aquel arre, que hemos recibido muchas respuestas para la última compañera que os pidió consejo. Muy buenas respuestas, por cierto. Seguro que la compilad y sentir mejor, que llevamos un sofocón considerable. Y hasta aquí el Radio Japuta 154. Amigas, disfrutad de las vacaciones, aquellas que tengáis. Claro, aprovechad para miraros el ombligo, para quereros poner en práctica los ejercicios de Pato Oliver o las sugerencias de Diana Fernández o lo que queráis. Lo importante es es que encontréis tiempo para vosotras mismas. Ay, volar, volar Os dejamos con Amor de Medianoche, de Cecilia. Muchas gracias, compañeras, por seguir a bordo con nosotras, lanzando flotadores a otras náufragas, como náufragas fuimos nosotras también, y subirlas a este bote salvavidas a la deriva feminista.
1: de hoja puta sin vosotras nada